0: O ano de 2022 é marcado pelas eleições federais e estaduais. Em outubro, a população vai às urnas para escolher seus representantes pelos próximos quatro anos. O TV Campos Entrevista de hoje fala sobre o processo eleitoral no Brasil. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria e recebo Reginaldo Teixeira Pérez, professor do Departamento de Ciências Sociais e pesquisador da área de Teoria Política. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista.
1: Olá, Luiz Gustavo, muito
0: obrigado pela recepção. É um prazer estar aqui conversando com você hoje. Nos acompanha na técnica de áudio o colega do núcleo de rádios da UFSM, Matias Streck. As eleições de 2022 terão o maior número de eleitores aptos a votar da história, um aumento de 6% em relação às eleições de 2018. Houve um crescimento significativo entre eleitores jovens e idosos, principalmente. Uh, professor, as pessoas estão mais mobilizadas para escolher seus representantes em 2022?
1: Essa hipótese é uma hipótese forte nós devemos considerar alguns componentes aí que ocorreram nos últimos três quatro meses são importantes devem ser considerados o primeiro que houve uma campanha para o público jovem sobretudo adolescentes 16 17 alcançando 18 anos incompletos na né? e ela surtiu efeito então público mais jovem sobretudo estudantes na né? foi alcançados interpelados foi interpelado por essa campanha e parece que tivemos efeitos nas eleições anteriores, desculpe, em março deste ano, 2022, nós tínhamos algo em torno de um milhão e meio de pessoas é, nessa faixa etária habilitadas, portanto, alistadas eleitoralmente. Hoje temos algo em torno de 2 milhões e 100 mil é, jovens, adolescentes, habilitados ao voto. Veja, Luiz Gustavo, alguém que se alista para votar, faça o seu título, se documenta para votar, tendo o voto como opção, ao se alistar, já dá demonstrações cabais de que pretende votar. Então, o que significa que essas pessoas estão bastante mobilizadas, eu diria, para exercer o seu direito. Esse grupo tem o direito de voto, não tem o dever do voto, é? para exercerem seu direito de voto nessas eleições. Esperemos aí uma boa participação dos jovens.
0: Nos últimos tempos, tem se questionado a credibilidade das urnas eletrônicas. Até hoje, não há evidências de nenhum registro de fraude. Neste ano, inclusive, teremos um aumento na quantidade de urnas que serão submetidas à auditoria para evitar qualquer tipo de insinuação pós-eleições. Você poderia falar sobre a segurança das urnas eletrônicas e o que elas representam para essas eleições?
1: Sim, podemos conversar sobre isso, sim, é importante, é um tema candente, está na pauta do dia, tem sido objeto de manifestações de autoridades, as mais diversas, né, demonstrando preocupação com a rigidez do sistema eleitoral. O termo técnico é esse, né? ou seja, a, a, a saúde do nosso sistema eleitoral. Né? Veja, Luiz Gustavo, que até o presente momento não houve nenhuma evidência de fraude ou assemelhado algo parecido com fraude. Não se tem notícia. né? E essas urnas, salvo engano meu, estão é, é, vigiando, estão em uso desde 1996. Ou seja, nós vamos já para duas décadas Quase três décadas de emprego das urnas eletrônicas. Repito, salvo engano meu, é, eu não tenho notícia disso, mas de nenhuma evidência de fraude, talvez haja tentativa de fraude, mas fraude efetivamente constituída, nós não temos nenhuma notícia. Portanto, eu creio não é, que há motivos para que a gente confie, um, no sistema de urnas, no sistema eleitoral e no que dizem as autoridades eleitorais. Não é? Há um segundo aspecto que deve ser anotado também eh, aos amigos que nos assistem, que nos ouvem, e você que está aqui conversando comigo, Luiz Gustavo. Há uma fiscalização não comentada dos partidos, é muito técnica e atenta em todas as eleições. Todas as eleições. E não há notícias vindas dos interessados, dos partidos, candidatos, candidatas, etc., sobre qualquer problema nesse sentido. Então, eu creio que não há motivos nenhum para preocupação em relação às urnas eletrônicas. Elas funcionam, elas são auditáveis, já foram num certo percentual auditadas e, salvo engano meu e de muita gente, provavelmente, não há problema. O sistema funciona, ele é crível, ele é honesto, ele é saudável, ele é ígido e nós podemos confiar que o nosso voto vai ser contado, sim, de modo correto. Não é? Então, uh, não creio que haja motivo nenhum para preocupação nesse sentido. E talvez caiba um complemento também aqui. Não é? As pessoas, uh, fazendo uso de um direito democrático, se manifestar em relação às urnas, demonstrarem desconfiança sobre isso, é uma preocupação legítima, é? É, sincera certamente. É, na verdade, eu acho que sabem que as urnas funcionam. Mas, numa campanha eleitoral, não raro, participamos das, de, de diversas maneiras. E uma delas é você produzindo factoides que eu chamaria de diagonalizados. Você é, intervém sobre o espaço público de modo diagonal, o que significa dizer que você não se alinha exatamente à opinião pública. Não é? Você questiona isso de alguma maneira. E cria elementos, sobretudo quando a voz vem de autoridades, Independentemente do seu estatuto, mas autoridades e merecem respeito às autoridades, não é? Esses questionamentos acabam ocorrendo de diversas maneiras, não é? Mas, sobretudo quando você não tem alinhamento a priori com mainstream, com, com a elite da, da, da opinião pública, é, o que é o caso de autoridades, de algumas autoridades atuais, é compreensível, é compreensível politicamente compreensível que haja essa produção de diagonalidades na opinião pública. Então você intervém a todo momento, trazendo questões que não estão na pauta, não estão na ordem do dia, e você intervém ali, de alguma maneira, a sua voz é ouvida, o seu nome é, é repetido, e o conteúdo que está sendo discutido, não raro, é secundário em relação à forma com que isso está sendo publicado. E não deixa de ser, do ponto de vista estratégico, repito a palavra estratégia, né? É... interessante para quem produz isso. Então, quando a gente observa menos do ponto de vista substantivo e mais do ponto de vista formal, não deixa de fazer sentido uma intervenção na esfera pública dessa maneira. Com, Eu chamaria isso de factoides. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Não adianta a gente se irritar ou se emocionar, porque esse é um dos assuntos que está criando uma certa irritação pela sua repetição. Não Está é? criando uma certa irritação no público em boa parte dele, ocorre que um há pessoas que levam a sério isso. Este questionamento suspeitam que, que, que haja algum problema, não é? ainda que as autoridades eleitorais, ainda que a opinião pública, uh, jornalistas profissionais, as empresas de jornalismo de comunicação profissionais reiteradamente expliquem, justifiquem que não há problemas, cientistas sociais também, não, reiteram que não há problemas, o fato é que há pessoas, ou grupos sociais que ou acreditam nesse tipo de argumento, ou desconfiam do argumento, ou tem, aí vem o ponto mais importante para nós, tem interesses que ele faça sentido. E aí o interesse é político-eleitoral, de questionamento, mas, sobretudo, de desconstituição de pauta na opinião pública. Então, eu creio que isso tem muito mais a ver com estratégia discursiva, político-eleitoral, do que outro motivo. Eu vou ser um pouco mais claro. É muito provável que as pessoas é, que, 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 que afirmem, que, que, que reivindiquem essa posição de dúvidas acerca da, das urnas, saibam perfeitamente que elas funcionam, são honestas, são rígidas, mas querem participar do debate público com outras pautas que não aquelas públicas conhecidas de todos e de todas. Uh,
0: e Professor, a propagação de notícias falsas uh, é algo que tem causado preocupação nas últimas eleições. Em 2018 e 2020, esse debate se acentuou, o que levou o TSE a criar campanhas de conscientização para as pessoas e, inclusive, criar algumas ações de proibições, como, por exemplo, o disparo em massa de mensagens. Como está o cenário para 2022? O senhor acha que teremos menos notícias falsas nessas eleições?
1: Eu tenho a impressão que, novamente, eu vou desconstituir um pouco uma um, um eventual emoção aqui que talvez haja na nossa conversa, Luiz Gustavo. Sempre houve notícias falsas. O que houve, na verdade, agora, por fim, por último, é foi a digitalização do seu funcionamento e a sua computadorização. Isso é novo. Isso é novo. E houve quem tivesse se adiantado nisso. Isso também é peculiar. Nas eleições de 2018, profissionais foram mobilizados acerca disso, especificamente disso, a chamada interme... a interpelação através da comunicação digital em grande escala, em grande escala, e isso se apresentou como novo. E aí, sim, se observou que algumas pessoas, alguns candidatos, candidatas, partiram na frente e outros ficaram um pouquinho para trás. O que, que nós provavelmente vamos observar nas eleições de 2018? desculpe, nas eleições de 2022, diferentemente das eleições de 2018, que é um equilíbrio nisso. Então, onde é que existe um, um, uma desconstituição de componentes emocionais aqui da minha parte, para que a gente coloque os pés no chão de modo realista numa eleição. Sempre houve notícias falsas. O que houve foi uma mudança na sua forma de execução. Isto é novo. Tem novidades aqui. Mas agora, nessas eleições de 2022, todo mundo aprendeu a lição. Todo mundo sabe como funciona. Né? E sim, é perfeitamente legítima a tentativa das autoridades eleitorais de tentar neutralizar, porque isso é lamentável. Né? É lamentável em todos os sentidos. Não é? Quando há uma coisa é haver engano, eu e você nos enganarmos, é, informarmos o público, alguma coisa assim, de modo errado. Nos enganamos na nossa interpretação, passamos uma informação errada. E a outra coisa é, deliberadamente, intencionalmente, a gente emitir um juízo ou uma comunicação, claramente, errada, errônea, para fim de manipulação. Qual é a má notícia para nós? É que a manipulação é constitutiva do jogo democrático. E as chamadas notícias faltas compõem esse quadro. Então, qual é a solução? Não tem. Não tem solução para isso. É a gente amadurecer, se alfabetizar politicamente, ficar um tanto, se me permite o termo, vacinado em relação a isso, desconfiar da informação, desconfiar de modo moderado, de modo calmo, buscar as fontes né? e, de preferência, se informar de modo profissional. O que significa isso se informar de modo profissional? buscar fontes confiáveis ou pelo menos buscar, além de eventuais redes que você participa, eu participo buscar fontes mais confiáveis e as fontes confiáveis estão sim, Gustavo, no chamado jornalismo profissional estão sim, não há? É? grupos têm interesse e participam? sem dúvida alguma, ocorre que isso é constitutivo do jogo democrático o elemento de manipulação constitui, ele perfaz eu sei que é muito difícil aceitar e compreender isso mas ele perfaz o jogo democrático. Democracia talvez seja outras coisas, mas é também manipulação. Manipulação, desculpem a expressão, generalizada, de todos em relação a todos. Em função de uma coisa prévia, que é o princípio da liberdade de expressão. Você pode dizer o que quiser, sobre o que quiser, quando quiser, desde que não cometa aquilo que é tipificado como crime, que tem previsão no Código Penal. Não é? Quanto ao resto, emitir juízos políticos significa exatamente emitir juízos sobre, por exemplo, vou dar um exemplo talvez infeliz, a cor verde. Qual é a sua opinião sobre a cor verde, Gustavo? Do ponto de vista do juízo político lançado a público, o efeito é o mesmo. A gente tem que entender isso. Isso é constitutivo. E o que, que se pode fazer diante disso? Muito pouco. Sob pena de alcançarmos a liberdade de expressão. E aí sim seria mais grave Porque seria o poder público. O Estado intervindo sobre os juízos, a liberdade de emissão de juízos sobre a esfera pública. Eu sei que eu estou dando uma má notícia aqui, ou estão, ou, a má notícia, não estou dando notícia nenhuma, mas eu estou apresentando uma interpretação um pouco é, 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 distoante da média, mas há muito pouco que possa ser feito da parte do Estado, que significa dizer das autoridades eleitorais, né, diante das chamadas fake news. Elas constituem o jogo. Elas perfazem o jogo, mas admito que teve gente que estava na frente e levou vantagem sobre isso. Vantagens eleitorais. Gente que se profissionalizou nisso. Diria alguém, faz parte do jogo, não faz parte do jogo? Então, respondendo a sua questão, eu acho que as coisas vão se equilibrar. O jogo vai ser feito de modo mais profissional se não por todos os operadores políticos, candidatos, candidatas, por muitos deles. Os mais profissionalizados, que têm mais chance, que têm mais, dispõem de mais recursos, certamente vão se profissionalizar neste campo. Não sei se te respondi, espero que sim.
0: Professor, passando então para outro assunto agora, uh, o Supremo Tribunal Federal aprovou as federações entre partidos, que é algo novo no Brasil, certo? Uh, você poderia explicar o que são essas federações e como elas se diferenciam das coligações?
1: Perfeito. Eu acho que posso tentar explicar aqui rápida e didaticamente aos amigos e amigas que nos assistem e nos ouvem. São duas coisas diferentes. Federação, realmente, como você disse, é uma novidade. Não é? Já explicamos isso. Coligação é uma coisa bastante antiga e que sofreu modificações recentemente na nossa organização eleitoral. Uma coligação é uma associação contingente de partidos para fins eleitorais. Você se casa por um tempinho curto, casa politicamente. Uma metáfora, né? Caça politicamente por um período curto, período eleitoral, e depois descasa. Cada um vai cuidar do seu, do seu espaço. Né? Uma, uma federação, que este conceito novo, que, que, que vem a, a se apresentar, em soma a coligação, porque as coligações continuam permitidas para cargos executivos e impedidas para cargos legislativos, pro, legislativos, proporcionais, desculpem, cargos proporcionais, não é... é a federação vem como novidade. Uma coligação, portanto, repito, é contingente. Ela acontece, fim da eleição se desconstitui. não é? Então, isso que está ocorrendo agora para cargos majoritários. Executivos majoritários. É? E legislativos majoritários. Que é o caso do Senado. Aí tem uma curiosidade. O Senado é uma coisa peculiar. né? Agora, é, cargos a governador, que estamos em disputa agora. Cargos a presidência da República. Cargos... Ao Senado, permitem, que é um cargo legislativo Senado, permitem a coligação. O que, que não permite coligação? Os cargos legislativos proporcionais, deputado estadual e deputado federal, não permitem coligação. Isto é coligação. Uma federação, este conceito novo, trazido há pouco, a público, não é, é incorporado pela nossa legislação político-eleitoral, eleitoral-política, não é, diz respeito a uma outra composição. É um casamento mais duradouro ele não é só contingente, ele dura quatro anos, exatamente o período da legislação, da legislatura desculpem, quatro anos, então nós vamos ter, por exemplo, uma federação constituída X, que vai ocorrer de, de, de 1 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2020 me ajudem, 27, 28, quatro anos depois, né? é um casamento duradouro, por tempo certo talvez podemos ser renovável não é? esse período, mas ele finga não é Com custo elevado de um eventual abandono de partido que compõe a federação ou de parlamentar que tenha sido eleito pela federação. Respondendo objetivamente a seu questionamento, o que é a federação? É uma espécie de novo partido. Dou um exemplo aqui, que espero que seja compreensível perfeitamente. Nós tivemos uma federação de grupos partidários importantes. O PCdoB, a Rede Partido dos Trabalhadores... Constituir uma federação, um casamento duradouro por quatro anos. Vão participar das eleições de modo conjunto e as eleições uh, verticalizadas, em nível nacional. Isto é válido para todo o território nacional, não é? E vão ficar casados durante essa legislatura toda. Isto vai alcançar, por exemplo, as eleições municipais daqui a dois anos. Por exemplo, os candidatos, as candidatas vereadores já vão ter que partir desse casamento, não vão ter opção de ficar discutindo a relação, por exemplo, daqui a dois anos. Não, isso é constituído por quatro anos. A fundamentação teórica para isso é chamada alinhamento ou equivalência ou equipolência doutrinária. Proximidade ideológica, isto é dito, não é? Diferentemente das coligações que realmente traziam, Luiz Gustavo, alguns problemas sérios, que se, em função da complexidade do nosso sistema eleitoral, você votava em A, que tinha um posicionamento ideológico X próximo ao seu posicionamento, e acabava, por circunstâncias específicas de difícil compreensão para o eleitorado médio brasileiro, elegendo o B. E o B era exatamente, do ponto de vista ideológico, o contrário do seu partido. Isto havia. A federação, em tese, impede isso que a afinidade aí para este casamento temporário de quatro anos é por ideologia, chamemos assim não é? ainda que isso possa ser questionado, mas inequivocamente há uma proximidade valorativa maior de partidos que constituem a federação do que partidos que antes, contingentemente se associavam de modo interessado com vistas àquela eleição específica e a que chamávamos é, chamamos ainda de coligação
0: Perfeito, professor uh... E outra questão né, que desde as últimas eleições municipais aqui em Santa Maria uh, tem se falado bastante é o quociente eleitoral. Uh, o senhor poderia explicar o que significa esse termo e como ele influencia no resultado das eleições?
1: Claro que sim, com prazer, ainda reconhecendo que seja um tema de uma complexidade, inclusive para mim, bastante grande. Mas o que é isto? O que é o quociente eleitoral? É basicamente um cálculo que é feito que conta, conta no numerador o número de votos válidos. Já vamos observar o que é isso. Vamos saber o que, que é importante, saber o que são votos válidos. E no denominador, que é o que constitui o quociente, o número de cadeiras. Então, ou seja, um partido ou uma federação, agora uma federação, ou quem sabe uma coligação para a majoritária, mas o, o termo coligação agora é descabido para. Pra... Federação é. É cabível. Coligação não. Na, é... Nas eleições parlamentares. É... Proporcionais, o que exclui o Senado Diz Gustavo, eu estou preocupado com a compreensão do Senado Mas vamos pensar nas eleições Que, 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 que se alinham a isso e, e, e se amoldam perfeitamente a isso Eles são para deputado estadual Eles são para deputado federal Cargo crescentemente importante, deputado federal Deputado federal, a gente pode ver porquê Na é? Como é que é feito o cálculo? Você vê o número de votos válidos X votos válidos Já vamos ver o que é o voto válido E divide pelo número de cadeiras e você vai ter um número. Vou lhe dar um exemplo. Em Santa Maria nós temos 21 cadeiras em disputa. Numas eleições que seriam, teriam que ser municipais. Não é o caso agora. Nós vamos ter eleições de jurisdição eleitoral, estadual e nacional. Não é o caso de uma eleição municipal. Que a jurisdição alcançaria no caso de Santa Maria. A jurisdição de Santa Maria. Né? Mas tomemos o caso de uma eleição para vereador. Para ficar mais claro. Para Santa Maria. Daqui a dois anos. Nós temos 21 cadeiras em disputa. Aí você pega a população de Santa Maria, é quase 300 mil pessoas, 280 e poucas mil pessoas, com contingente, um, um eleitorado acima de 200 mil eleitores, 205, 206, 210 mil eleitores. Nós pegamos esses 210 mil eleitores, colocamos em torno de 80% nele, que dá em torno de 160 e poucas mil pessoas, e nós temos um nível de participação histórico. Aí isso eu vou chamar de participantes eleitorais. Os demais 20%, como regra, em números imprecisos do Estado, constituem uma coisa chamada alienados eleitorais. Alienados. Gente que não vai votar, porque não pôde ou não quis, gente que vota em branco e gente que vota nulo. O que é o voto válido? Vale? É todo aquele voto que o eleitor ou a eleitora saiu de casa com a intenção clara de votar em alguém. Ele procurou alguém para votar. Um candidato, uma candidata, e votou neste alguém. Então o somatório de votos efetivamente contados. Esses são os votos válidos. É isso que vai ser dividido pelo número de cadeiras para dar o chamado quociente eleitoral. Qual foi o número encontrado nas eleições de 2020, nas eleições municipais de Santa Maria? Em torno de 6.500 votos. Ou seja, para um partido, agora antes impropriamente, mas se tivéssemos o Conselho da Federação uh, em vigor, em vigência, em 2020, nós teríamos a necessidade de obter ou o nosso partido, ou a nossa federação, é, coligação não, é, mas a nossa federação sim, se houvesse federação naquele momento, 6.500 votos. O que significa dizer, se você teve um candidato de competência única nas eleições, que obteve 5.000 votos, mas ele competiu sozinho, ele não obteve uma cadeira, não foi eleito. No entanto, você pode ter uma federação, se tivéssemos federação em 2020, não tínhamos, ou um partido que obtenha 7 mil votos, 8 mil votos ou votos compostos, com vários candidatos, ou um candidato, uma candidata com desempenho eleitoral extraordinário, por exemplo, constituiria uma cadeira. Ironias, né? Mas é assim, por isso que é complexo, por isso que é difícil. A mesma regra vale agora para as eleições futuras, é, e aí haverá é, é, federações para candidaturas à deputação estadual e deputação federal. 55 cadeiras em nível estadual, jurisdição estadual, e 31 cadeiras em nível federal. Quem vai pensar as eleições, quem vai mandar manter uma estratégia, constituir uma estratégia, os chamados duas pretas, estrategistas, né? é, é, gente que pensa é, aritmeticamente as eleições, os chamados cientistas políticos, por exemplo, fazem essas contas, né? vai ter que considerar isso aí a priori, e não depois. Não adianta chorar depois. Então, a regra é dura. Você tem que, para ser eleito, o seu partido ou a sua federação agora tem que constituir uma cadeira no mínimo. Um partido ou uma federação pode alcançar mais cadeiras. Aí um múltiplo, 6,500, vezes 2, 13 mil, ou então acima, 19 mil, 20 mil votos e tal, vai somando o número de cadeiras, não é? Então a regra é dura. Você tem que ter um mínimo de votos. O que, que é o consciente? É o número mínimo de votos que você tem que obter para. Seja satisfatório o alcance de pelo menos uma cadeira.
0: Ou múltiplos dessas. Eu espero ter ficado claro. Ficou assim, professor. Tá, tá bem. bem. Uh, outra questão que causa bastante dúvida nas eleições é a diferença entre votos brancos e nulos. Uh, o senhor poderia explicar a diferença entre os dois? Claro que sim.
1: Ia ser é um pouco menos difícil de explicar, eu creio, ainda que haja controvérsias doutrinárias na, na, na parte de cientistas cientista políticos, tá? há dúvidas sobre isso. O voto em branco, existe previsão legal para isso, inclusive na urna. Há aquele espaço que você pode votar em branco. O que é votar em branco, Gustavo? É simplesmente você ter um elenco de opções e não demonstrar, é um direito do eleitor da eleitora, não demonstrar satisfação com as, com as opções. Tem aqui uma lista de candidatos, de candidatas, eu não gosto de nenhum, eu estou insatisfeito. Eu votei em branco, eu voto em branco. Quanto ao voto nulo, que não é aceito pelas nossas autoridades eleitorais, nem pelas, pela nossa legislação eleitoral, não há uma opção na urna. O eleitor, a eleitora, tem que descobrir como é que se vota nulo. E as autoridades eleitorais não gostam de conversar sobre isso. Só que qual é o conteúdo político de um voto nulo? É de alguém que está um pouco mais revoltado. Não apenas insatisfeito com a lista que tem na opção, os candidatos das candidatas ali, mas é alguém que... Está posicionado um pouco de modo mais crítico aos políticos, à política, a regulamentação, ao parlamento, a tudo que diz respeito à política, então, que é, por exemplo, como fazíamos antes, não é? De você, ao invés de colocar o seu voto na urna, quando o voto era escrito, quando tínhamos a, 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 a cédula, né? as pessoas escreviam ali coisas as mais diversas, uh, e inclusive agressões às autoridades e tal, aos políticos e tal. Agora não temos essa opção porque a urna é. Ela, ela... Ela é impessoal, né? Ela é impessoal, você tem a opção dos candidatos, das candidatas, para os cinco cargos, por exemplo, agora a disputa que teremos, ou o voto em branco. Não temos opção clara, a não ser para quem sabe como faz, do voto nulo. Mas esses votos nulos também são computados como nulos. As autoridades não admitem, mas os computam. Então, esses votos aí, nulos, brancos, ou a ausência, a pessoa está doente, ou não quis ir pagar multa, etc., né? são constituídos como votos não válidos ou constituem uma coisa chamada alienação eleitoral. É o conjunto aquele que eu chamei de alienados eleitorais. É um termo agressivo, não é o sentido aqui, aqui é a preocupação explicativa. São pessoas que não desejam participar votando. Há um histórico aí, em número impreciso, Luiz Gustavo, de algo em torno de 20% das pessoas que, alistadas, habilitadas para votar e optam por não votar. É um direito seu, a gente tem que ver isso com serenidade.
0: Professor, muito obrigado pela entrevista. Foi uma honra tê-lo recebido aqui no TV Campos Entrevista.
1: Eu e é que agradeço. Foi um prazer enorme. Espero ter ajudado a não ter cometido nenhum erro aqui nas explicações. Foi um prazer.
0: Este foi o TV Campos Entrevista sobre o período eleitoral no Brasil. Todas segunda segundas, 9 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV. Você também pode conferir nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação das rádios da UFSM. Até mais!